17. Alajá 1. Cuando un hombre casado con varias mujeres muere, aquella que se casó con anterioridad a la otra tiene precedencia para cobrar su ketúa. Y ninguna de ellas puede cobrar sin jurar que no la cobró ni perdonó la ketúa mientras el marido estaba en vida. Y a la última solo le corresponde cobrar su ketúa de lo que quedó disponible. También ella jura y la cobra. Y lo cobra. Lo mismo se aplica si el esposo tenía pendiente el pago de un acta de deuda. Si la adquisición de la deuda fue anterior a la que tú vas, primero cobra el acreedor. Y si la que tú vas fue anterior, primero cobra la mujer y de lo que queda se cobra el acreedor. 2. ¿En qué caso se aplica lo antedicho? Cuando el terreno del cual la mujer y el acreedor pretenden cobrarse estaba en posesión del hombre al momento de contraer matrimonio y al momento de pedir el préstamo. Entonces la ley exige que todo aquel que tiene fecha anterior en el acta, sea de la que tuvo o de la deuda, cobre primero. Pero, si el hombre se casó con varias mujeres, una tras otra, y pidió un préstamo, ya sea antes o después de contraer matrimonio, y después adquirió un terreno y fallece, entonces todos los viudas y, y el acreedor se dividen el terreno por igual. Porque al momento de adquirirlo, el terreno quedó comprometido para todas las obligaciones al mismo tiempo, por lo cual no aplica la ley de precedencia. 3. Asimismo, si la fecha de las que tuvo y de las actas es la misma o la misma hora si se trata de un lugar donde se escribe la hora en las actas como era la costumbre en Jerusalén se divide en el terreno por igual porque ninguno precede a los demás y siempre cuando cualquier acreedor o mujer se precipita y toma bienes muebles del deudor o del esposo para cubrir la deuda de o la que tú vas no se le debe extraer ello porque no aplica la ley de, prece de precedencia en los bienes muebles 4 el que se divorcia de su esposa por lo que le debe la que tú vas y además tiene pendiente el pago de un acta de deuda y, disponible de y dispone de dinero y un terreno suficiente para saldar la deuda y la que tú vas y se presenta el acreedor y la mujer a cobrar el acreedor cobra el dinero porque él prestó dinero y la mujer cobra su que tú vas del terreno si el hombre solo solo dispone de un terreno que no alcanza para cubrir las dos cosas si no hay ley de precedencia por ejemplo si ambos tienen la misma fecha en el acta entonces se le da el terreno al acreedor y si queda algo para la mujer que lo tome de lo contrario queda legada por el acreedor porque el acreedor perdió y gastó su dinero prestándoselo al hombre en cambio la mujer no perdió nada pues la mujer quiere casarse más que el hombre y eso le generó el, dere el derecho a cobrar la que tú vas ahora que falleció su esposo. 5. Asimismo, cuando muere un hombre dejando a la esposa y un acreedor y un terreno en cuyo caso no aplica la ley de precedencia, la mujer es relegada por el acreedor y él cobra su deuda primero. 6. Dado que los geónimos han establecido que la mujer y el acreedor pueden cobrarse de los bienes muebles que el hombre dejó a los herederos, y como es sabido que no aplica la ley de precedencia en los bienes muebles, si el hombre no dejó suficientes bienes muebles para darle a los dos, primero se le paga toda la deuda al acreedor. Y si queda algo para que la mujer cobre su ketubá, lo cobra. De lo contrario, queda relegada. 7. Si en la ketubá que la mujer presenta figuran nirsei tzom barzel, que son las propiedades de la mujer, que la mujer aportó al matrimonio cuyo esposo asumió la responsabilidad sobre ellas, como lo explicamos en el capítulo 16, y ella declara que se perdieron o que los tomó el esposo, 
En este caso se considera a la par a la par de los acreedores, porque a diferencia de la suma de la que tuvo, aquí ella aportó sus propiedades y jura que ella no los tomó, ni las entregó, ni las perdonó y comparte junto a los acreedores los bienes dejados por el difunto. 8. Cuando un hombre con varias esposas muere o se divorcia, en caso que no aplica la ley de precedencia y no tiene suficiente para cubrir todas las que tuvo, ¿cómo se dividen lo disponible? Se calcula. Si al dividir el dinero en la cantidad de mujeres le tocará a la que tiene la ketubá de menor valor lo suficiente para cubrir su ketubá o algo más, se lo dividen entre todas por igual. Y si hay más dinero que eso, se divide en la cantidad correspondiente para que a la mujer que tiene la ketubá menor le toque la suma de su ketubá. Y luego vuelven y dividen el resto entre otras mujeres del mismo modo expuesto. ¿Cómo es ello? Si un hombre tiene cuatro esposas, siendo la que tú vas de la primera de 400 dus, la de la segunda es de 300, la de la tercera es 200 y la de la cuarta es 100, dado un total, dando un total de 1000 dus entre las cuatro, y se divorcia de todas o fallece, entonces, si dejó 400 dus o menos, se lo dividen entre todas y cada una cobra 100 o menos. Si dejó 800, por lo cual, si se dividieran en total entre todas, resultaría que la cuarta recibiría 200 sus. Pero su que tú va, la adjudica solamente 100. Entonces, ¿cómo se hace en este caso? Toman 400 sus del difunto y se lo dividen en partes iguales. 100 para cada una. Por lo cual, la cuarta mujer cobra toda su que tú va y se retira. Quedan 400 sus y 3 mujeres. Y cada una ya cobró 100 sus. Se dividen, si dividieras los 400 entre las tres en partes iguales, resulta que la tercera cobrará 230 y 3 y un tercio. Pero no está bien porque su ketubah le adjudica solamente 200. Por consiguiente, de las 400 se toman 300 y se lo divide entre las tres mujeres en partes iguales. Resulta que la tercera que cobró sus 200 se retira. Quedan 100 sus y dos mujeres. Entonces se dividen los 100 en partes iguales entre la primera y la segunda. Resultando, resultado así, a la primera le quedan 250 sus, lo mismo a la segunda, a la tercera le quedan 200 y a la cuarta 100. De este modo se aplica la división siempre, aunque sean 100 esposas. 9. El garante de la que tuvá de la mujer, es decir, que una persona se hizo garante del esposo para pagarle la que tuvá a la mujer, incluso si hicieran quinián, que es un compromiso, una adquisición de la responsabilidad de pagar la que tuvá, en caso que el esposo no lo paga o no deja bienes suficientes mediante un acto simbólico como, para, como puede ser leva, leva, levantar un paño, entonces no está obligado a pagar, porque cumplió un precepto lograr que se forme un nuevo matrimonio y no le causó una pérdida a la mujer. Pero si nunca se divorciarán o si no falleciera el hombre antes que ella nunca recaería el pago de la que tuvo. Por lo cual su intención en realidad no fue ser garante. Ahora, si se trata de una persona que salió de garante de la que tuvo de su hijo hacia su esposa y le hicieron adquirir mediante quinean la responsabilidad de pagar, está obligado a pagarla. Porque un padre por su hijo se responsabiliza, decide y se compromete a mantenerse en su palabra y eventualmente pagar. El que hablan de la que tú va está obligado a pagar incluso si no le hiciera adquirir mediante quinal la responsabilidad de pagar la que tú va. Ahora, ¿qué es un cablán? 
El que dice a una mujer, cásate con este hombre y llegado el caso, yo te pago la que tú vas. Pero si le dice, soy garante de esta mujer que tú vas, yo me dispongo a pagar esta que tú vas, yo soy responsable de ella, o frases similares, está exento. A menos que sea el padre, como dijimos antes, y le hicieran adquirir la responsabilidad mediante quinián. La diferencia entre un mero garante y un cablán es que en el caso de un garante común, el prestamista puede dirigirse a él para cobrar solamente si primero se presentó ante el prestatario y él no le pagó. Pero en el caso de cablán, el prestamista tiene derecho a dirigirse directamente a él para cobrar. Cuando un hombre se divorcia de su mujer y ella debe cobrar la quitubada del cablán o del garante si se trata del padre del esposo... Primero, el esposo puede, debe hacer un voto prohibitivo a la esposa de tener provecho de algo suyo eternamente. Y recién después puede cobrar su ketubá, del cablán o del padre del esposo si era garante. La razón de esto es que quizás sea un tra, una tramoya entre el hombre y la mujer para cobrar la ketubá del tercero y luego se vuelvan a casar. 10. Asimismo... Lo que consagra sus bienes al gran templo, el que consagra sus bienes al gran templo y se divorcia, primero debe hacer un voto prohibitivo a su esposa de tener provecho de lo suyo, y luego la mujer puede cobrar su ketubá de aquel que redime los bienes del ekdesh consagrado, pero el ekdesh mismo no puede cobrarse. La razón de esto es que quizás hagan una tramoya entre ellos contra el Ektesh. Si bien no puede cobrarse del Ektesh mismo, esto le causa pérdida al Ektesh, porque compradores podrían evitar compros, comprar dichos bienes sabiendo que están comprometidos al pago de la que tuvo de la mujer. Pero cuando una pareja se divorcia y ella se presenta a cobrar su que tuvo de los compradores, de las propiedades del esposo que estaban afectadas al pago de la que tuvo, no se obliga al esposo a hacer un voto prohibitivo contra la mujer, sino más bien ella debe jurar que no cobró ni perdonó la que tuvo y puede cobrarse. Después, si quiere, puede volver a, con su esposo, porque los compradores ya sabían que el esposo tenía la responsabilidad de la que tuvo de la mujer y ellos se auto perjudicaron por comprar bienes responsables a ellos. 11. En caso que el esposo vende sus bienes, y después su esposa le escribe al comprador, no tengo reclamos hacia ti, y aprueba tus acciones, sus acciones de venta, incluso si hicieran quinean afirmación de sus palabras mediante un acto simbólico como hacer levantar un panuelo, ella tiene derecho a cobrarse la que tuvo de esos bienes, porque solo escribió para eso para no provocar una pelea entre ella y su esposo, pudiendo alegar, solo quise apaciguar a mi esposo. Pero si primero hicieran un quinean con la mujer, desafectando determinado sitio de para el pago de la, para el pago de la que tú vas y después el esposo lo vende no puede cobrarse de ello asimismo si el esposo vende un campo y le dice a su esposa que le escriba al comprador que no tiene reclamación hacia él y ella no le escribe y no aprueba sus acciones y se anula la venta y vuelve el esposo y lo vende a otra persona ya sea él mismo compró campo u otro campo y después que el esposo vendió, ella aprueba sus acciones y hace en Quiñán de que ella no tiene afectación sobre este campo para el regalo de la que tuvo. Entonces, llegado el caso, ella no puede cobrarse de ese campo, porque no puede decir solo quería apaciguar a mi esposo porque la primera vez cuando ella no quiso no siguió la voluntad del esposo. 12. Si un hombre casado con dos esposas vende su campo y la primera esposa hace quinián 
de que no tiene afectación sobre este campo y que no se cobrará su eventual de su eventual comprador. Y Equinán fue válido de modo que ella no pueda argumentar que solo lo hizo para apaciguar a su esposo, por ejemplo, al final del inciso anterior, y luego muere el esposo o divorcia a las dos. Entonces, la segunda puede cobrarse del comprador del campo porque no hizo Kilian hacia el comprador. Y la primera puede cobrarse de la segunda porque ella tiene precedencia en cobrarse a Ketubá. Y solamente renunció a hipotecar el comprador. Cuando el campo vuelva a la primera, puede volver al comprador y sacárselo porque ella hizo Kilian. Y esto se puede repetir varias veces hasta que lleguen a un acuerdo entre ellos. 13. Una mujer que queda viuda, ya sea del matrimonio de los esponsales, habiéndole escrito el novio una ketubá, debe jurar que no cobró ni perdonó la ketubá. Puede vender lo necesario de los bienes muebles de su esposo para cobrar su ketubá. Esto puede hacerlo ya sea en un tribunal rabínico, constituido con jueces expertos como, no, como con jueces no expertos, porque el difunto no quiere que su esposa sea avergonzada en el tribunal. Esto es válido si las tres personas que componen el tribunal de no expertos son confiables y saben tasar el inmueble. Y la responsabilidad de la venta recae sobre los bienes de los huérfanos herederos, es decir, que si se presenta un acreedor del difunto y se cobra del terreno del comprador, éste puede regresar y recuperar su compra de los bienes que heredaron los huérfanos. Pero una mujer divorciada no debe vender de los bienes de su ex esposo para cobrar su ketubá, sino en un tribunal rabínico compuesto de jueces expertos, porque respecto de la divorciada no necesariamente se aplica la razón aplicable a la viuda de que él no quiere que ella sea avergonzada en el tribunal. Cuando cualquier mujer, ya sea viuda o divorciada, se propone a vender una propiedad en el tribunal rabínico para cobrar su ketubá, no se lo debe hacer sin ningún sin una proclamación. ¿Qué es esto? Que durante 30 días previos acerca se, se proclama acerca de la venta para que todo interesado se presente y así poder vender bien la propiedad lo mejor posible. Y en las leyes de los préstamos, en el libro 13, se explicará cómo es la ley de una venta en el tribunal rabínico. Pero la mujer que vende una propiedad sin el tribunal rabínico compuesto de expertos, sino en un tribunal rabínico de jueces no expertos, no precisa la proclamación, porque si luego se presentan pruebas de que se equivocaron en la tasación, en lo más mínimo de la transacción, la transacción se anula por lo que no causaría una pérdida significativa a los herederos. A pesar de ello, es necesario que sean tres personas confiables y que entiendan la tasación. 14. Cuando una viuda vende por sí misma sin intervención de ningún tribunal, ni siquiera de los expertos, un vende un terreno de su ex esposo para cobrarse su ketubá, si lo vendió al valor justo, la venta es válida y debe prestar el juramento de la viuda. Después de, vender, después, o sea, de presentar, prestar el juramento de la viuda después de vender. Esto es válido si se lo vendió a otra persona. Pero si lo tasó para sí misma y lo tomó para cobrarse de la que tuvo, lo que hizo no tiene validez a pesar de que haya hecho la proclamación. Por lo cual, si luego los herederos del esposo quieren ese, ese terreno y darle dinero a ella, pueden hacerlo. 15. Si la que tuvo de la viuda es de 200 sus y ella vende una propiedad de su difunto esposo que vale 100 sus por 200. O una que vale 200 la vende, la vende por 100. 
La ley es que ella ya cobró su ketubá y no le corresponde nada más. Solamente es necesario que preste el, juramento, preste el juramento de la viuda. Si su ketubá es de 100 zuz y vende a 100, una propiedad de su difunto esposo que vale 100 zuz más, más un dinar, su venta se anula. Incluso si dice yo les devolveré el dinar a los herederos de mi difunto esposo. 16. Y su ketubá es de 400 zuz y la mujer le vendió en derecho de un cuarto de ketubá a una persona por un mané, que son 100 zuz, otro cuarto a otra persona por un mané, y otro cuarto a una tercera persona por un mané, y al último, es decir, a la cuarta persona, le vende por 100 zuz el derecho de cobrar la ketubá un valor de un mané más un dinar, la venta hecha a el último queda anulada y el resto queda firme. 17. La mujer tiene derecho de vender su ketubá o regalarla. Entonces, si el esposo muere o se divorcia de ella, aquel que la compró o que la recibió de regalo puede presentarse y curarla. Y si ella muere en vida del esposo o antes de jurar, a aquel no le corresponde nada. 18. Si la viuda vendió, si la viuda vendió dejó en garantía o regaló parte del de derecho a cobrar su ketubá, ella puede vender parte de un terreno de un esposo para cobrar el resto que le quedó a ella. Esto puede ser tanto en un tribunal rabínico de expertos o de tres personas confiables, aunque no sean expertos. Pero aquel que compró la ketubá debe cobrarse solo mediante un tribunal rabínico de jueces expertos. Y puede vender de los bienes de su difunto esposo para cobrar su ketubá en varias veces. Es decir, no es necesario cobrar toda la ketubá de una sola vez, ya sea en un tribunal rabínico con tres personas confiables que entienden la tasación de bienes inmuebles. 19. La mujer que vende el derecho de cobrar lo estipulado por su ketubá, ya sea a terceros como su propio esposo, no pierde el derecho a las otras disposiciones de la ketubá, como su curación, su rescate, como dijimos en el capítulo 12. Y si ella tiene un hijo varón y muere la mujer y luego el esposo, él mismo hereda de los bienes de su padre, la suma de la que tuvo vendida, además de su parte en la herencia, tal como indica la ley sobre esta estipulación en el capítulo 19. Pero la mujer que perdona su que tuvo a su esposo perdió todas las estipulaciones de derechos de la que tuvo. Ni siquiera le puede reclamar el esposo manutención, pues ella despreció la ketubá. La mujer que perdona su ketubá no necesita quinián ni testigos, tal como el resto de todos los que condonan, sino alcanza que lo haga de manera verbal. Esto es válido si ella perdonó la ketubá con palabras lógicas y no con palabras frívolas, de burla o de so so sorprendentes, sino con lucidez. Es decir, se debe estar seguros de que la mujer realmente perdonó la que tuvo.